1: Valóban ez itt az elhúz, sziasztok! Számos munkahelyen ezekben a percekben is gépek látják már el a HR feladatokat. Ez azt jelenti, hogy ha egy ilyen céghez beadod az önéletrajzodat, akkor a fotódat, a bemutatkozó soraidat már nem emberek, hanem erre fejlesztett algoritmusok elemzik, és döntést is sok esetben már ezek a rendszerek hoznak. Ha pedig felvesznek, akkor lehet, hogy a HRS helyett egy chatbottól tudod megkérdezni majd, hogy mennyi szabad napod maradt még az évben. Amiről most beszélek, az már a jelen. felváltható a HR emberi oldala mesterséges intelligenciával? Erre is válaszolnak majd mai vendégeink dr. Fehér Katalin Fulbright ösztöndíjas kutató és Juhász Diana a Group reputációs menedzsere. Sziasztok! Sziasztok! Szerusztok. Katalin, te a mesterséges intelligencia, technológia, társadalmi, kulturális hatásainak szakértője vagy. A témában hamarosan indulsz az újság egy hosszú távú kutatásra is. Ennek csak egy pici szelete a HR terület. Mégis, hogy látod, mennyire a jövő vagy éppen már a jelen kérdésre, hogy az emberi munkaerő helyett gépek vegyék át a HR feladatokat?
2: tágobbról kezdem, vagy messzebbről kezdem a válaszadást, nem csak a HR feladatok a kérdés, hanem leginkább az a kulcskérdés, amivel sokszor jogatják a hétköznapi embereket, hogy elveszik-e az emberektől a gépek, a munkát, vagy esetleg együtt kell majd működni gépekkel, robotokkal, esetleg robot lesz a főnökünk, vagy robotok lesznek a beosztottjaink, tehát ez egy, egy elég nagy témakör, és nagyon sok esetben félelmeket generál inkább, mint várakozásokat. Ugye kérdésedre nagyon konkrétan válaszoljak, a jelenleg egy bevezető szakaszban vagyunk, tehát úgy kell elképzelni, mint amikor érkezünk mondjuk egy óriási város felé, és még nem látjuk, hogy milyen lesz a város szerkezete, milyen, mit tehetünk ott, mit lehet csinálni, csak kívülről látjuk, hogy ez valami nagy
1: dolog lesz. Hogyan működik ez a technológia?
2: Ez a technológia, ez úgy működik, hogy nagyon gyors, hívjuk úgy, hogy matematikai műveleteket vagy számítási műveleteket tud végrehajtani az alapján, amilyen adatokat beviszünk. Ezek az adatok lehetnek egyszerű adatok, hívhatjuk őket ródétának vagy nyers adatnak. Amikor csak azt mondom meg mondjuk egy helyes szituációban, hogy körülbelül mennyien szoktak jelentkezni, milyen szívivel, mennyien szoktak elvándorolni a cégtől, és így tovább, és így tovább. Ezeknek vannak metaadatai mögötte mindenféle rész, Arról, hogy milyen demográfiai vannak a, a munkavállalóknak, milyen időtényezőket érdemes figyelembe venni, és
1: így tovább. És ezeket az algoritmusok nagyon szépen feldolgoznak, és bizonyos mintázatokat felismernek. De ez a gyakorlatban mondjuk azt jelenti, ha én egy ilyen céghez beküldeném az önéletrajzomat, ahol már mesterséges intelligenciát is használnak hátterületen, akkor ott tulajdonképpen egy gép nézi az én arcomat, a fénykép alapján a soraimat elemzi, ez így történik. Nincs egy jó megoldás jelenleg kérdés viszont nagyon jó, mert így
2: elemeiben már vannak a megoldások. Akár fel se kell tölteni a szívét, t sehova, mert ott van mondjuk a LinkedIn-en, és akár sok millió CV alapján lehet már dolgozni. Tehát egyrészt van az adatok mennyisége, hogy miből dolgozik, és van a minősége, hogy abból mit tud a felszínre hozni. És amikor kérdezed a képeket, mondjuk megnézed fotókat, vagy mikor kérdezed, hogy mit tud mondani arról az emberről, egészen odáig elmehetünk valóban, hogy mondjuk egy chatbot készít, egy állás, Interjút, és elmehetünk odáig, hogy az állásinterjú során be kell kapcsolni a kamerát, és a kamerán keresztül egy olyan idegrendszeri működés felismerésén alapuló algoritmussal dolgozik mondjuk egy rendszer, ami azt mondja, hogy ez a mimika, ez a gesztus, ez azt jelenti, hogy a jelöltnek, aki jelentkezett az adott állásra, ilyen és ilyen attitűdjei vannak, ilyen és ilyen habitusa van, érzelmileg mennyire befolyásolható és így tovább. Ezért zárójelben oda teszem, hogy ezek nem univerzális megoldások. Tehát még a mimika az mondjuk egy viszonylag egy egységes dolog a világban, tehát ugyanúgy mosolyog valaki a világ másik végén, és mondjuk ugyanúgy emeli fel a
1: szemöldökét, hogyha meglepődik, de mondjuk a gesztusok azok már nagyon sokszor kultúráisan meghatározottak. Ez igazi science fiction már. Dieta reputációs menedzserként a cég külső és belső kommunikációja kapcsán is dolgozol azon, hogy a megfelelő munkaerő kerüljön hozzátok, és aztán meg is tudjátok tartani. El tudod képzelni, hogy ezt valamikor majd
0: egy algoritmus csinálja helyetetek HR területen? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nehezen is tudnék erre egyértelműen válaszolni. A mostani szempontokat nézzük, akkor azt mondom, hogy jelenleg a, a tudomány nem áll azon a fokon, hogy ez, ez kiváltható legyen, és ezt Katalin itt vissza is igazolta, hogy itt az úton vagyunk a város felé, de ami számunkra fontos, hogy, hogy egyáltalán mi az, ami mérhető egy állásinterjún. Mi fontos számunkra? Fontos a szakmai tudás, illetve természetesen a pszichológiai, tehát a személyiségjellemzőket is tudjuk bizonyos tesztek alapján mérni Viszont én itt azt Látom, hogy a számok, az algoritmusokán a számok állnak szemben egy kémiával. Ugye szoktuk mondani elcsépelt módon, hogy működik, vagy sem a kémia közöttünk, viszont én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon fontos egy vállalatnál, mert választhatok én bármilyen jó szakembert, hogyha ő nem illeszkedik a csapatba, akkor ez egy sikertelenség lesz mindegyik oldalon. Vagy kérdés az is, hogy mennyire azonosul a munkavállaló a mi értékeinkkel, hogy nagy kérdésekben egyetértünk-e. Ugyanilyen kérdés lehet a hozzáállás kérdése, amit valóban az, hogy ez ez mérhető, vagy vagy skálázható ez egyáltalán, bárhogyan. A HR folyamatok automatizálása pont ennek okán lehet jó, gyorsíthat a folyamaton, de vajon a a teljes kiválasztást rá lehet-e bízni, vagy rá lehet-e bízni a teljes belső-külső kommunikációt. A hozzáállásra még visszatérve, hogyha tengelyek mentén gondolkodunk, akkor felrajzolható egy képességem meg egy motiváltság dimenziói, és ezek mentén nagyon sok munkatárs kategorizálható, és hogy ebben tud-e egy chatbot, vagy tud egy robot dönteni, hogy, hogy te melyik munkavállalót választanád. A chatbot ez egy eszköz.
2: A mesterséges intelligencia ez egy eszköz. Az algoritmusok eszközök, az adatot eszközként tudjuk használni. A kérdés, hogy mire és hogyan, azt látjuk a kutatást kutatásainkból, és ezek mindegy, hogy nemzetközi vagy hazai kutatások, hogy az Elvárás vagy várakozás ezen a területen az az, hogy a gépek támogassanak minket, az algoritmusok támogassanak minket döntésekben, de
0: egy-egy döntési ponton az ember mindig ott legyen. És ezen gondolkodtam én is, hogy vajon chatbotok az állásinterjúknál. Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mi egyébként más szempontokból, akár a munkánk során látjuk, hogy ezek fontosak a csetbotok, és egyre inkább előtérbe kerülnek. Többen használják már már csat alkalmazást, mint a, a közösségi média bizonyos platformjait, viszont ez, ez, ez valóban egy kérdés lehet, hogy mit lát a kamera és mit lát a, a chatbot, ha be kell kapcsolni, és és igen, amit mi tudjuk, hogy hogy most egy kiválasztáskor igen, figyeljük azt is, hogy mosolyog-e, mert hogy mindenhol ugyanúgy mosolyog, ahogy Katalin is elmitette. viszont a testbeszéd az egy nagy kérdés, mert az interjúztatás során arra is figyelemmel vagyunk, hogy nem csak a mimikára, hanem más jeleket is figyelünk adott esetben, és kérdés ez, hogy hogy ez erre majd alkalmas lesz, vagy vagy tud-e majd ilyet a chatbot egyáltalán.
1: Elsősorban milyen
0: területeken hódít most a
1: gépek vezérelte HR
0: Katalin?
2: Elsősorban a a kiválasztás első lépcsőjénél, tehát amikor gyakorlatilag a szívig beolvasása történik, ez a legegyszerűbb gyakorlatilag a szövegfelismerés, mert nagyon nagyon jó állapotban van ahhoz, nagyon jó stádiumban van ahhoz, hogy hogy jól lehessen használni, eredményesen lehessen használni. Ezen keresztül akár korrigálni lehessen dolgokat, mondok példát. Például az olyan torzításokat, hogy elsősorban mondjuk egy-egy vállalatnál, ez egy amazon botrány volt, fehér férfiakat részesítettek el hogy ez kijött az adott vállalati felvételi folyamatban, amikor az első mesterséges intelligencia alkalmazásokat bevezették. Ezeken lehet például korrigálni, és azt mondani, hogy pozitív diszkriminációt alkalmazunk, és innentől az algoritmusnak azt mondjuk, hogy soroljon előrébb mondjuk hölgyeket is, akik akár mondjuk a más etnikumból származnak.
1: Mert hogy itt az a hiba faktor, hogy az embertől tanul a gép, ugye?
2: Így van, így van. Nem is feltétlenül hiba faktor, azokat a társadalmi és kulturális mintázatokat, amiket egyébként is alkalmazunk, csak nem feltétlenül tudatosan, vagy nem feltétlenül a odafigyelve, vagy nem feltétlenül számszerűsítve, azokat
1: letükrözi egy ilyen rendszer. Di, az emberi vonatkozás tekintetében is nagyon nehéz az objektivitás. Ti hogyan törekedtek arra, hogy az igazságosság rendszerét fenntartsátok HR fronton?
0: Valóban az emberi tényező az mindenképpen lehet szubjektum. Viszont én azt gondolom, hogy ezek kiküszöbölhetők a, a tudatos tervezés során, illetve ezek hatását minimalizálhatok, de én, én mindenképp azt mondom, hogy ezt fontos egyensúlyban kezelni ezeket a, ezeket a gondolatokat. Tehát, ha a tudatos tervezésnél maradunk, akkor mi kipiájuk mentén értékelünk, amelyek ezt biztosítják. Kialakítottunk egy olyan vezetői információs rendszert, amely pusztán alapon működik, tehát a teljesítményt azok mentén mérjük, viszont nem lehet kihagyni az emberi tényezőt sem, mert, mert ahogy itt már hosszasan fejtegettük, vannak olyanok, amelyek, amelyek nem írhatók le semmilyen adattal. Nagyobb kérdés ez akár a fejlesztések során is, hogy egy-egy munkavállaló milyen eszközökkel fejleszthető. Ugye most ezt most láttuk itt a, a pandémia kapcsán, hogy több vezetőnél kérdés volt az, hogy, hogy mi történt a, a munkatársakkal, mi történt a, a rendszerben dolgozó kollégákkal. Nyilvánvalóan senki nem lett rosszabb szakember, vagy kevésbé kreatív az elmúlt időszakban. A kérdés az, hogy. hogy Valóban itt változott egy belső igény a kiemelkedő teljesítményre arra, hogy kilépjünk a komfortzónából. Ezeket a fejlesztés során mind-mind ismerni kell, és azt gondolom, hogy jelenleg ezt, ezt még egyik vezető információs rendszer sem tudja jól leírni. Viszont azt is látnunk kell, hogy ebben a változó világunkban a vállalatnak folyamatosan változnia kell, tehát a, a reziliencia az a szervezeti kultúra része kell, hogy legyen, és hát ember legyen bármelyik algoritmus a talpán, aki ezt fogja tudni Vetni. És ha már adatok, akkor mennyire etikus,
1: hogy valakinek az arcát, a szívjét tulajdonképpen darabjaira szedje és elemezze egy gép, algoritmus? És akkor a GDPR-t már megsemlítem. Katalin, hogy van ez? Vannak erre vonatkozó szabályok, vagy lesznek? Nagyon jó példa volt a GDPR, mert
2: ilyen ernyő megoldások felé mozdul el a történet. Tehát, hogy nem, nem látunk az egészségügyön kívül, meg a nagyon szorosan vett gyártás technológián kívül olyan, szabályozásokat, amik így nagyon összekötnének egy-egy területet. Tehát, hogy a HR-nél hasonló dolgok várhatók, mint akár mondjuk a marketing, vagy a PR, vagy más hasonló területek kapcsán. Ami lényegesebb ebből a szempontból valóban az, és ez egy tényleg nagyon fontos kérdés, hogy, hogy minket gyakorlatilag most már nem atomokra kell lebontani, vagy sejtekre, hanem adatokra, és ezt nagyon szépen elmagyarázta már egy ilyen húsz egy egy Negroponta nevű üzleti vállalkozó, aki ezen a területen kiváló munkákat alkotott. És én azt gondolom, hogy ami most zajlik a mesterséges intelligenciával, az annyira gyorsan fog történni a következő 5-10 évben, hogy... Egyszerűen most kell nagyon ébernek lenni. Nem véletlen, hogy a világ fejlett országai gyakorlatilag létrehozták a mesterséges intelligencia stratégiájukat. Ebben meghatározzák azokat a körülbelül tíz évnyi távlatokat, amik egy-egy iparágat, GDP-t és így tovább megcéloznak. Magyarországon van ilyen? Magyarországon van ilyen, így van. Magyarországon is létrejött ez a mesterséges intelligencia stratégia, és ez olvasható is, magyar és angol nyelven is el tudják érni a hallgatók. Ami nagyon fontos, hogy ezekben mindig hangsúlyos a szabályozás, és itt jön a a kérdéshez a kiegészítés, és megemlítik az etikát is. Nagyon fontos, hogy a szabályozás van mindig elől, önkéntelenül is, hiszen amit leszabályoztunk, az be kell tartani. A finom hangoláshoz viszont valóban ez az etikai dimenzió nagyon fontos lesz, pontosan ezért, hogy a, a privacy ink a, a magánéletünk védelme, a nyilvános és a publikus adatainknak a megkülönböztetése az alapvető kérdésé vált, és ennek a részletei de gyakorlatilag most vannak
1: kidolgozás alatt, és szerencsés vagyok, hogy pont eb, ezen a területen kutathatok. Ismét a való életet be, való működésbe kérnék egy kis betekintést, dia tőled. Nálatok mennyire érzékenyek a munkavállalók a kapcsán, hogy a HR hogyan kezeli az adataikat, mennyire tudatosak
0: etéren a munkavállalók? Nagyon köszönöm, hogy ezt a szót, a tudatosságot használtad, mert pont ez jutott eszembe annak kapcsán, amikor föltetted a kérdést. Igen, nem csak munkavállaló, én azt gondolom, vagy én azt látom, és bízom is ebben, hogy, hogy magánszemély szinten is tudatosabbak vagyunk az adataink kezelésével kapcsolatosan. A házon belül mi a lunch groupnál minden munkavállalót tájékoztatunk arról a belépésekor, hogy milyen adatot, milyen összefüggésben fogunk tőle felvenni, és azokat, hogy fogjuk kezelni. Ha már a való élet, akkor itt van például az olvasós beléptető rendszerünk kérdése, ami alapvetően nagyon high tűnik, de egy kényelmi funkciót szolgál, hiszen gondoljunk arra, hogy nagyon sokan hagyjuk az autóban, a másik táskában, az otthona a belépőkártyát, és szerencsés esetben az újunk az, az mindig nálunk van. De fontos ezt megjegyezni, hogy ezt úgy alakítottuk ki, hogy természetesen gdpr kompatibilis legyen, tehát nem tárolunk sem újlanyomaton, se olyan adatot, ami, ami problémás lenne, illetve minden esetben tud arról a, a munkavállaló, hogy mivel kapcsolatosan tároljuk az adatait és használjuk fel.
1: Egyébként, hogy pozitív példákat említsünk még, lehet találni jó párat. Például a Szingapurból induló DBS egy olyan botot hozott létre, amely segített nekik átnézni az állás jelentkezéseket. Így az átnézések hossz, képzeljétek el, hogy ön életrajzonként 32 percről 8 percre csökkent. Azért az már jelentős munkaidő megtakarítás, illetve van egy amerikai bolthálózat, amelynek a HR osztálya ilyen virtu- virtuális valóság, vagy VR tréningeket tart az alkalmazottainak, amelyek során virtuális bolti rablásokat élhetnek át, így egy esetleges éles helyzetben megfelelően tudnak majd reagálni. Katalin, mekkora várakozás övezi itthon a mesterséges intelligencia HR területre történő bevonását?
2: Uh, nagyon röviden fogalmazva a kezdeti szakaszban vagyunk. Tehát vannak jó példák, és nagyon örülök, hogy ebben az interjúban uh, elhangoznak magyar és nemzetközi példák egymás mellett, uh, viszont még visszafogott viszonylag, és nyilván meghatározó az, hogy, uh, hogy van-e mögötte nemzetközi vállalati háttér, vagy olyan ügynökségi, fejlesztői háttér, akik nem csak Magyarországra dolgoznak.
1: Akkor ez a nagy cégek kiváltsága lesz eleinte majd?
2: Leginkább. Ez látszik egyébként a nagy adat cégeknél is, tehát ami ami nem véletlenül egymásnak feszülés az Európai Unió és Amerika között itt a szabályozás területén. Ami egyébként viszont érdekes, hogy vannak olyan startup és és inkubátor a mozgások, ahol nagyon innovatív ötletek is előkerülhetnek, és olyan, olyan színes megoldások, mint az előbb elhangzott virtuális valóság, technológia, ami egyébként jóval régebbi, ide, hogy éppen az alkalmazás hol találja meg a talaját, nagyon izgalmas. Lesznek ilyenek, egyre több ilyen lesz, egyre több kisebb vállalkozás, projekt, akár, akár egyetemi kutatói környezetből jövő megoldás fog találkozni, ez egyre jobban látszik. A kérdés az, hogy
1: kiket fognak felvásárolni a nagyok. Hát igen, ez egy jó kérdés, és majd ki is fog derülni pár éven belül. Tegyük fel, hogy öt év múlva mindketten közvetlen kollégát kerestek magatok mellé. Ha már adott lenne egy rendszer, ami az önéletrajzokat mondjuk megszűri előre, akkor alkalmaznátok, vagy szeretnétek
0: ti szemügyre venni a szíviket? Dia, te hogy lennél ezzel? Első körben igen természetesen az önéletrajzok szűrésénél el tudom képzelni azt a helyzetet, amikor mesterséges intelligenciára támaszkodva szűrjük meg az önéletrajzokat, és majdan később személyes interjúk során pontosítjuk azt, hogy, hogy kit keresünk, vagy pontosítjuk a, a beszélgetést. Igen, hosszú távon azt gondolom, hogy, hogy nem is inkább a a mesterséges intelligencia uralma, hanem akár a gépi eszközök és, és az emberek partnersége az, ami, ami egy optimális HR folyamatot eredményezhet.
1: Katalin, neked mi a személyes véleményed? Te használnál Ugyanazt... egy ilyen rendszert? Ugyanez a. Bocsánat. Ugy, a partnerség a kulcs és ezt köszönöm. Én leginkább
2: úgy szoktam megfogalmazni ezt, hogy ember-gép Tehát létrejön egy olyan együttműködési környezet, ideális esetben, és visszaélésektől, vagy mentesen, vagy minimális vissza Élésekkel, ahol lehet jól működni, újat tanulni magunkról is, tehát magunkról, emberekről is újat tanulni, vagy máshogy magunkra nézni. És így a konkrét kérdésre is válaszoljak, én kutatóként meg sem tudom már úszni azt, hogy ne használjak alapvető, alapvető elemző algoritmusokat. És amikor mondjuk azt mondom, hogy van több százezer vagy több millió adatom, vagy több milliárd adatom, és abból azt tudom mondani, hogy nekem ebből ez a három ezer fontos, akkor már csak mm, finom hangolással kisebb szűréseket kell végeznem, és akkor megyek lejjebb és lejjebb, és akkor megvan az a 70, megvan az az 50. Kicsit olyan, mint egy labirintus, amiben vannak uh, lehatárolt uh, mezők, és nem tudunk tovább, vissza, visszamegyünk, és megkeressük, hogy hol van a jó kijárat, És én azt gondolom, hogy most ezt tanuljuk
1: szeretem az ilyen arany beszélgetéseket, mint amilyen ez a mai volt. Megvillantottuk picit, hogy mennyi időt, pénzt és energiát spórolhat egy cégnek a mesterséges intelligencia. Ugyanakkor nehéz elképzelni, hogy a beszélhetnénk egy kicsit kérdésre nem egy segítőkész szakember válaszol, hanem kizárólag csak egy chatbot. Szóval látványos fejlesztések ide vagy oda azért szükség van a lélekre, az emberségre, például egy bátorító mosolyra az állás interjún. Az minden esetre biztos hogy a közeljövőben minden nagy Nagyobb cég döntési helyzetbe kerülhet téren. Megér majd az is egy podcast részt, hogy miként dönt a többség. Nagyon köszönöm dr. Fehér Katalin Fulbright ösztöndíjas kutatónak és Juhász Diánának, a Lunch Group reputációs menedzserének, hogy vendégeink voltak itt az Elhúzban, és neked is köszönet, kedves hallgató! Tarts velünk legközelebb
0: is! No ne, már is lejárt a 20 perc! Ugye lesz még több rész? Lesz,
1: lesz, csak olvasd fel a szöveget. Ja
0: igen, ez volt az L20, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul
1: 20 percben.